0: a comenzar con el capítulo número 10 de esta serie que hemos intitulado Aprendiendo a Ser iglesia. ¿Aben? Y como introducción les quiero comentar algo que, que ya les había comentado anteriormente, es una anécdota. Esta anécdota trata de un arquitecto muy famoso y este arquitecto muy famoso fue considerado para construir uno de los edificios o el edificio más grande del mundo ese edificio más grande del mundo está en los Emiratos Árabes Unidos y el edificio se llama el Burkhalifa entonces él fue considerado para construir ese edificio por su trabajo, por su desempeño porque hace las cosas de manera excelente y cuando él fue contratado para eso pues él entendió inmediatamente la responsabilidad y él sabía que si era bueno era porque las personas que colaboran con él están comprometidas con el trabajo si las cosas que el arquitecto construye están bien hechas es porque utiliza buenos materiales pero además tiene muy buen personal, buenas personas, buen trabajo. Y como era uno de los trabajos más exigentes que le habían solicitado en toda su vida, pues él decidió, contra él decidió eh, juntar, formar un equipo de todo el personal que tiene a nivel mundial y fue especialmente a, ele a elegirlos personalmente anduvo por todas las obras que tenía en algunos otros lugares y mucho de su personal estaba ocupado en la ciudad de Nueva York construyendo una catedral entonces él se dirige a Nueva York para observar a las personas que trabajan y seleccionarlas él personalmente porque este trabajo iba a ser lo que lo iba a coronar lo que iba a ser la cereza en el pastel de todas sus actividades que había hecho anteriormente y para ello necesitaba al mejor personal, ¿me siguen hasta aquí? Entonces él va a, la, a una de las catedrales que está construyendo en Nueva York y anda por los pasillos, anda viendo ahí por los, eh, los diferentes lugares de trabajo o estaciones de trabajo, donde estaban los carpinteros, donde estaban los herreros, donde estaban los albañiles, donde había diferentes personas haciendo diferentes actividades. Entonces, como es de imaginarse, muchas personas pues no conocen al arquitecto, solamente conocen a la persona que está encargada de obra o al maestro albañil, pero el arquitecto en pocas ocasiones las personas están acostumbradas a verlo, de manera que cuando el arquitecto llega, pues pasa desapercibido para los trabajadores, lo ven como alguien más. Entonces se acerca el arquitecto a, con uno de los carpinteros cuando lo ve que está ahí con el serrucho y con la cinta y que está moviendo algunas tablas. Se acerca y le dice al carpintero, disculpe señor, ¿qué está haciendo? Y el carpintero de una manera irónica le contesta, pues que no ve? Estoy jugando a las canicas. Ah, perdón, disculpe, no lo quiero interrumpir. Y se va hacia otro lugar donde están los herreros trabajando y están soldando algunas vigas. Le se acerca uno de los herreros y le dice, disculpe señor, ¿qué es lo que están haciendo? Y el herrero le dice, pues estoy soldando aquí unas vigas, pues que no ve, hágase para allá, por favor, porque le puede caer soldadura y me está quitando el tiempo. Sí señor, disculpe, y se aleja. Y se acerca por ahí con un albañil que está pegando unos bloques y así con diferentes personas. Y se acerca con un hombre que estaba riendo, está recogiendo el material del carpintero, las obras de los herreros, eh, los pedazos de, de escombro que se juntan de los albañiles. Y se acerca al arquitecto con él y le dice, disculpe señor, ¿qué es lo que están haciendo? Y el joven que está limpiando los materiales dice, estamos construyendo una catedral. Entonces este hombre se dio cuenta de que esa persona que aparentemente tenía un trabajo menor al del carpintero, un trabajo tal vez menos importante que el, que el herrero, que no tenía un trabajo a lo mejor principal que el albañil, comprendía lo que estaban haciendo. El carpintero, el herrero, el albañil y las diferentes personas estaban construyendo una catedral. Pero el detalle es que muchas personas no comprenden la visión general, ellos solamente dicen yo soy carpintero, estoy empleado en esto y para esto me contrataron y esto lo voy a hacer y en ocasiones lo hacen hasta de mala gana, en ocasiones lo hacen hasta enojados, hasta molestos. Pues nosotros como iglesia estamos edificando el cuerpo de Cristo. Dice el Señor en su palabra que nosotros somos el cuerpo de Dios, que nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Pero a algunas personas no les ha caído bien el 20 de que lo que nosotros estamos haciendo aquí es algo preponderante, principal, importante. Es de la mayor relevancia y por eso algunas personas lo hacen de mala gana. Algunas personas se les hace molesto, algunas personas se les hace irónico lo que estamos haciendo, algunos incluso hasta se molestan, uy oh, ya va a ser domingo otra vez y van a seguramente querer que vaya a la iglesia, y la realidad en las cosas es que si usted no comprende qué es lo que estamos haciendo, pues usted lo va a hacer de mala manera, de mala gana, ¿cuántos de los que están aquí comprenden que lo que estamos construyendo es la iglesia de Dios?, y no me refiero a las instalaciones, no me refiero al, al inmobiliario, no me refiero al, 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 a la, ¿cómo se llama? la posesión, no me refiero a las instalaciones, al inmueble. Me refiero a que usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Necesitamos comprender que todos tenemos un trabajo importante. Si Dios a nosotros nos puso como mano, como pie, como boca, como ojos, como algo importante, hay que desarrollarlo de la mejor manera y no pensar que lo que estamos haciendo nosotros es algo menor. Lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo porque el Señor Jesucristo no seleccionó. Él se fijó en nosotros para salvarnos y nos ha hecho parte de su iglesia y a mí me da mucho gusto ser parte de algo importante, me da gusto ser parte de la iglesia del Señor porque la iglesia del Señor es algo que tiene connotaciones eternas y eso es algo especial, Dios se fijó en usted, Dios se fijó en mí y quiere que nosotros hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos, que las hagamos de buena gana, de buena manera, de buena voluntad, que lo hagamos excelente y por eso Dios dice en su palabra que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Si tú comprendieras que el trabajo que tú estás haciendo, lo estás haciendo como para Dios, aunque las personas no lo reconozcan, o aunque las personas lo menosprecien, tú no te vas a sentir triste ni mal, porque lo estás haciendo para Dios y no para las personas. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, pues, hace un tiempo yo les comenté que fui a visitar a un pastor amigo mío, el mal no recuerdo fue el 2019, a finales del 2019, y fui a buscar al pastor, y a mí me impresionó mucho la forma en que nos recibieron. Yo llegué a las instalaciones del templo, naturalmente entré por el estacionamiento, y yo iba, pues así como me he visto, normal, no, no tenía nada de especial ni, ni importante. Y la persona que me recibió en el estacionamiento, se los comenté en aquella ocasión, me recibió de una muy buena manera. De una manera muy alegre me hizo sentir bienvenido, me regaló una sonrisa, me dijo que le había dado mucho gusto el haberme visto, aunque la realidad de las cosas es que no nos conocíamos y a mí se me hizo un buen trato. Entonces yo bajé de la camioneta y me dirigí hacia el templo, cuando llegué al lobby las puertas se abrieron automáticamente y no porque tenían un sistema de automatización sino porque había unas personas en las puertas del templo recibiendo a las personas. Y antes incluso de que alguien abra la puerta, ya nos habían abierto el acceso, y me saludaron de muy buena manera, me regalaron una sonrisa, me dieron un abrazo, me hicieron sentir bienvenido, como que me estaban esperando. ¿Y a cuánto les da gusto llegar a un lugar y que lo reciban bien? Levante la mano, dígame amén. Se siente uno feliz porque llegó a un lugar donde lo están esperando. Pero en ocasiones también hay reacciones cuando usted llega a un lugar y donde usted sabe que incomoda a las personas. ¿Cómo lo reciben cuando usted llega a un lugar donde sabe que está incomodando a alguien? A veces hasta le tuercen la cara, le dan la espalda, se hacen el que no los ve. ¿Cierto no? Que en ocasiones nos hemos topado gente en la calle y no nos quieren ver o saludar. Y se hace como el que no nos vio, voltean para otro lado, sacan el celular y se empiezan a entretener en el teléfono para que no nos acerquemos a saludarlo. Entonces de ahí la congregación me hicieron sentir muy bien, Le dije, oiga, vengo a hablar con el pastor, pásenle, claro que sí, bienvenido, le ofrezco un café, le ofrezco un agua, eh, ¿quiere una soda, un refresco? No, dije, estoy bien. Y la realidad de las cosas es que ya había almorzado, si he sabido que me iban a recibir hasta con almuerzo, pues hubiera ido sin almorzar. Y luego ya sale el pastor, me recibe, y el pastor y yo, pues somos muy amigos desde hace muchos años, y yo no me quedé con las ganas, y le dije al pastor, oye, pastor, qué bonita tu gente, Oye, ¿de veras que? ¿Qué trato tan amable? ¿Qué trato tan servicial? Le dije, me, me gustaría conocer todas tus instalaciones. Siempre conozco el lobby, las oficinas. Sí, dijo, vente, vamos. Y me anduvo paseando por los salones, me llevó a los cuneros, me llevó a donde estaba multimedia, donde estaban los jovencitos adolescentes, donde estaban los niños, donde estaban los cuneros. Y todas las personas, hermanos, que estaban sirviendo, parecía que lo disfrutaban. Hacían el trabajo de una manera tan, tan, tan dichosa, tan plena, tan feliz. Lo estaban haciendo tan alegre que se miraban. Al principio yo pensé, lo están haciendo así porque el pastor los está viendo. Lo están haciendo así porque el pastor los está observando. Pero con el recorrido me di cuenta que muchas personas ni se percataron de que ahí estuvimos. Y a pesar de eso lo estaban haciendo de una forma tan impresionante. Ya platicé con el pastor el asunto que teníamos y cuando me despido le dije, "Oye, pastor, no me quiero quedar con las ganas. Perdona la indiscreción, pero ¿cómo cuánto le pagas a tu personal, oye? Mira, tienes una gente que hace las cosas de manera tan extraordinaria, tan excelente. ¿Cuánto es el salario que perciben ellos?" Y se queda viendo así, lo me dice... "¿En serio me preguntas eso?" Sí, le dije, "La verdad." No dice, "No, no es un salario, ellos son voluntarios." Y yo me quedé, "¿Cómo que voluntarios?" Sí, dijo, son voluntarios. yo le dije, oye, qué lindas personas tienes, qué gente tan extraordinaria tienes. Y me dijo, ¿te parecen extraordinarias? ¿te parecen lindas? Sí, sí, lo son. Sí, le dije, sí, son lindas personas, qué trato tan amable, tan extraordinario. Y me dice, pero cuando llegaron a la congregación no eran así. Y cuando me comentó eso. Yo recordé algo que dijo el Señor en Mateo capítulo 4, versículo 19. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. El Señor Jesucristo dice, Jesús les dijo, Mateo 4, 19, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Mateo 4, 19, traducción del lenguaje actual. Lo que el Señor estaba haciendo cuando nos llamó, cuando llamó a este grupo de personas Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar el Evangelio, inmediatamente se hizo popular. Muchas personas empezaron a observar el mensaje del Señor Jesucristo y mucha gente empezó inmediatamente a seguirlo. Pero el Señor hace una selección, hace un grupo de personas a los cuales Él escoge y el Señor les dice, síganme y yo les voy a enseñar. Y eso, mis amados, es precisamente lo que se trata el discipulado, enseñanza. El discipulado, mis amados, es la parte más difícil de realizar en la iglesia para muchos cristianos, porque todos creemos que somos una especie que ya estamos completos, que no necesitamos aprender de nadie, es más, que incluso venimos a enseñar a otras personas. Si hemos destacado en alguna habilidad o en alguna área de nuestras vidas, nos sentimos una voz autorizada para decir, yo sé cómo se hacen las cosas porque a mí me va bien, y para muestra un botón. Cuando nosotros de repente nos topamos a un amigo o a una amiga en la calle y de repente se acerca y nos quiere platicar sus, sus, sus intimidades, sus cosas, nosotros antes de que nos empiece a platicar todo ya le estamos diciendo qué hacer, ¿cierto? No, No, es que mira, déjame te cuento, yo en tu lugar hubiera hecho esto, ¿cierto? Y es que yo hubiera hecho lo otro, le hubiera dicho aquello, Entonces, ni siquiera nos están diciendo y tú qué me aconsejas y nosotros ya les estamos resolviendo la vida. Eso es porque nosotros tenemos la intención de enseñar. Y la realidad de las cosas es que es bueno enseñar, pero para poder enseñar hay que aprender. Para poder dar hay que recibir. El Señor dijo en su palabra que nosotros damos de gracia lo que de gracia que... Recibimos, si nosotros queremos enseñar, si nosotros queremos dar, tenemos que primero aprender y tenemos que primero recibir Y por eso las primeras palabras de Jesús cuando llamó a sus discípulos es, síganme y yo les haré, yo les enseñaré Básicamente lo que el Señor les dijo en estos tres años y medio aproximadamente que los discípulos andarían con Él es, obsérvenme de lo que se trata básicamente el discipulado son de cuatro pasos muy sencillos. Mírame, ayúdame y cuando aprendas, yo te miro y yo te ayudo. ¿Me explico? Pero el Señor Jesucristo primero les enseñó y por eso les dijo a sus discípulos, yo los haré. Pues en este día yo quisiera compartirles algo relacionado al discipulado. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos del Señor Jesús? ¿Cuántos quieren comprender verdaderamente que lo que estamos haciendo nosotros es seguir a aquel que merece ser seguido? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se fijó en nosotros para salvarnos, el que vio algo importante en nosotros, el que dijo, tú vales mucho para mí, sígueme. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Bueno, pues yo le quiero dar cuatro sencillos pasos o cuatro puntos el día de hoy para que usted sea un verdadero discípulo de Jesús. Lo que debe de comprender como punto número uno es los voluntarios no son una fuerza laboral gratis o no son una, una fuerza laboral gratuita. Un voluntario, mis amados, es un facilitador de milagros. Esto es importante que nosotros lo comprendamos porque si queremos servir a otros, tenemos que comprender que lo que nosotros estamos haciendo es que no estamos haciéndolo como una forma laboral gratuita. Estamos siendo un facilitador de milagros. Esto es importante porque cuando una persona que sirve en algún ministerio se da cuenta que darle la clase a los niños, que cuando nosotros le decimos... Por favor, los niños salgan a sus clases. Pues nosotros nos quedamos aquí muy tranquilos, muy atentos. No tenemos muchas distracciones, ¿cierto? Puede decir que hasta durante ese tiempo disfrutamos la enseñanza porque no estamos siendo distraídos por los niños. Pues las maestras que sacan a los niños lo que están haciendo es que están facilitándonos el trabajo para, la que, para que la preciosa semilla de la palabra de Dios caiga en buena tierra y no reciba distracción. Para que cuando el mensaje de la palabra de Dios sea predicado, la preciosa semilla de la palabra de Dios, caiga en el corazón de las personas de manera correcta. Y esas personas, mis amados, cuando reciben la palabra de Dios, una sola de sus palabras pueden ser capaces de cambiar todas nuestras vidas. El Señor dijo en su palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero en ocasiones si nosotros estamos aquí en la congregación y le estamos diciendo al niño guarda silencio no estés brincando bájate de ahí mira mejor te prendo el celular y luego le quieres subir a YouTube verdad los videos nos empieza a distraer cuando nosotros le decimos a los niños salgan por favor estamos diciendo que les van a dar una enseñanza de acuerdo a su capacidad. Una enseñanza más dinámica, les hacen una predicación o un estudio más entretenido, más dinámico para que los niños lo puedan comprender, entender. Porque si ponemos a un niño que escuche el mensaje de la predicación, ya sea mía o de cualquier otro pastor que venga a predicar, se va a aburrir, no lo va a comprender. Incluso a algunos adultos de los que estamos aquí, en ocasiones hasta nos quedamos dormido en la predicación. Pero imagínense un pequeñito. Pero lo que hacemos es que cuando esas maestras sacan a los niños, esas maestras no sacan a los niños para entretenerlos y para que usted esté tranquilo. Esas maestras lo que comprenden es que cuando se llevan a los niños a su clase, están facilitándole a usted para que un milagro se produzca en sus vidas. Para que una palabra de Dios capaz de transformar todo nuestro interior, toda nuestra alma, todo nuestro futuro, toda nuestra eternidad, caiga en buena tierra. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando usted comprende que una persona que en ocasiones está de ujer, que le dice a usted, hermano, bienvenido, mire, pásale por aquí pise los tapetes, eh, póngase gel, pásele a este lugar, siéntese en aquel lugar, o lo recibe desde el estacionamiento, le regale una sonrisa, le pida sus datos para en el futuro, eh, mandarle un mensaje, interesarse por su, por su vida, preguntarle cómo está, recordarle los servicios, hacerle sentir que usted es una persona amada y querida, esas personas lo que están haciendo es que están permitiendo que usted pueda ser parte del reino de Dios, que cuando usted llega a este lugar, usted se sienta que llegó al lugar especial, que se sienta que llegó a la casa del padre y que el padre lo recibe con los brazos abiertos, recordarán ustedes que hay en la Biblia una historia, la historia del hijo pródigo, y dice la Biblia que cuando el hijo pródigo recapacitó y regresó al lugar del padre, el que salió a recibirlo con los brazos abiertos fue su padre, cierto o no? pues cuando nosotros venimos a la casa de Dios Dios también te recibe con los brazos abiertos pero ¿cuántos de los que están aquí han visto al Padre? levanten la mano pues Jesús le dijo a Felipe... Tanto tiempo que estoy contigo y todavía me dices... Muéstrame al Padre... El que me ha visto a mí ha visto al Padre... Lo que Dios está diciendo es que si nosotros... Mis amados, somos hijos de Dios... Y extendemos el amor de Dios... Que hemos recibido del Padre para otras personas... Nosotros estamos fungiendo... La labor que Dios quiere que nosotros hagamos... Por eso Dios dice en su palabra... Vosotros sois la luz del mundo... ¿Si ¿Sí lo habían escuchado? Ustedes son la sal de la tierra... Así, así luce vuestra luz delante de los hombres para que cuando los vean a ustedes, glorifiquen a Dios. La gente no puede ver a Dios pero nosotros mis amados somos el cuerpo animado de Dios somos los brazos, los pies la boca, el cuerpo de Jesucristo cuando nosotros le extendemos las manos a otras personas básicamente es diciéndole Dios te está esperando con los brazos abiertos eres bienvenido Qué bueno que estás aquí llegaste a la casa del Padre, estás en el mejor lugar, el Padre te está esperando con los brazos abiertos ¿me siguen hasta aquí? entonces un voluntario una persona que trabaja en el ministerio de manera voluntaria, mis amados, no es una fuerza laboral gratuita, quiero que por favor le quede claro esto, es un facilitador de milagros. Cuando alguien está echando vueltas al estacionamiento para vigilar los carros, o está observando las cámaras para ver que todo esté tranquilamente, es para decirle a usted, entra tranquilo, no te preocupes, al salir de las instalaciones, tu carro va a tener todas sus llantas, tu carro va a tener el estéreo. No te preocupes, cuando salgas de ese lugar todavía va a haber un carro para que te puedas subir e irte en él. Tú distráete en la presencia de Dios. Concéntrate solamente en el servicio y en la palabra. Nosotros te quitamos todas esas distracciones para que tú puedas recibir sin ningún tipo de molestia ni de distracción la preciosa palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que comprender, mis amados, que de lo que se trata el discipulado es precisamente ser un facilitador de milagros para que otras personas reciban la palabra de Dios. Entonces, si nosotros comprendemos eso, esas personas que ahorita llegan por primera, segunda vez y después de un tiempo se establecen, va a pasar lo que pasó con ustedes. ¿Cuántos recuerdan cuando llegaron por primera vez a la iglesia que ya tienen cuatro o cinco años en este lugar? Al principio fueron tratados con la misma manera con la cual ahora ustedes están tratando a las nuevas personas. Ustedes cuando llegaron empezaron a observar y aprendieron. Y ahora lo que ustedes hacen, mis amados, es que ahora ustedes lo hacen y otras personas los observan. ¿Me siguen hasta aquí? Y al rato esas personas que a ustedes los observan, al rato lo van a hacer ellas y ahora ustedes los van a observar. Eso es algo que nosotros debemos de comprender cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él hacía las cosas, Él iba, predicaba, echaba fuera demonios. incluso hay una ocasión donde la Biblia dice que el Señor Jesucristo subió al monte con tres de sus discípulos, allá en el monte sucedió lo que conocemos como la transfiguración, y dice la Biblia que acá abajo, mientras los discípulos del Señor Jesucristo, Jacobo, Pedro y me parece que Juan estaban observando la transfiguración, como Dios estaba platicando, como Jesús estaba platicando con Moisés y Elías, acá abajo el resto de los discípulos estaban eh, peleando, discutiendo o batallando, perdón, con un endemoniado, no podían libertarlo. Y dice la Biblia que el Señor después de eso, cuando vio lo que estaba sucediendo acá abajo, dice la Biblia que el Señor dejó la transfiguración que tenía, Moisés y Elías desaparecieron, los discípulos le dijeron muy emocionados a Jesús, Jesús hagamos unas enramadas para ti, para mí, para Elías, para quedarnos aquí. Y Jesús les dijo, no necesitamos regresar, porque allá abajo están otros nueve discípulos que aún no han, aún no han aprendido cómo hacer las cosas. Jesús bajó, este personaje estaba batallando con un endemoniado, y dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo se acerca, le pregunta al padre de familia, ¿qué pasó? ¿por qué están batallando? Señor, es que venimos a buscarte, pero no estabas, pero le pedimos a tus discípulos, quienes se supone que ya ven, deben de haber aprendido cómo hacer estas cosas, que echaran fuera este demonio, pero no pudieron, Señor. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo echó fuera al demonio. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Pues antes de, después de eso, ya cuando estaban a solas, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Es que ya deberían de haber aprendido, porque me voy a ir. Y cuando yo me vaya, dice, ustedes tienen que hacer este trabajo. ¿Me siguen hasta aquí? No puedo estar todo el tiempo con ustedes porque estoy físicamente impedido. Pero cuando me vaya, dice, rogaré al Padre para que él vea el Consolador. Y cuando el Consolador venga a sus vidas, entonces ustedes van a hacer lo que han aprendido de mí. Él les recordará todo lo que yo les he dicho y les enseñará lo que he hablado. ¿Me explico? O sea, el Señor está diciendo, véanme para que aprendan. Porque cuando yo no esté, ustedes lo van a hacer. ¿Amén? Entonces, la diferencia que existe entre las personas que verdaderamente quieren aprender y las personas que aprenden... Porque hay personas que quieren aprender, quieren hacer las cosas, pero nunca las hacen, no pasan de allí. Constantemente están aprendiendo, constantemente están eh, disipulándose, constantemente están estudiando, constantemente están aprendiendo, pero no pasan de ese lugar pasan 3, 4, 5 o más años y siguen aprendiendo constantemente y no piensan a desarrollar lo que han aprendido porque esas personas están haciendo algo ordinario. Pero la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario solamente es el extra. Si usted quiere pasar a ser una persona extraordinaria lo único que tiene que hacer es empezar a hacer algo extra. Por ejemplo, si usted tiene un buen matrimonio, levanten la mano cuántos tienen un buen matrimonio, si usted tiene un buen matrimonio, mis amados, usted tiene un matrimonio ordinario como el 90% de los que estamos aquí. Pero si usted quiere que su matrimonio sea extraordinario, tiene que dejar de hacerlo ordinario. ¿Me explico? Tiene que comportarse de manera distinta a lo que otros están haciendo. Tiene que comprender que ustedes tienen una misión, un legado, un llamado lo hemos dicho en otras ocasiones el núcleo de toda iglesia es la familia y la familia mis amados empieza en un hombre y una mujer que han decidido entregar sus vidas y consagrarlas para el Señor ¿cuántos quieren tener una familia exitosa? levanten la mano pues para ello tienen que fundar un matrimonio exitoso pero un matrimonio ordinario es un matrimonio que allá en el mundo disculpe la expresión pero así se utiliza allá Allí en el mundo se gustan, ¿cierto no? Se ven, te veo, me gustas, me atraes Y empiezan a hacer vida conyugal, aunque no se casan ¿Sí lo han visto? Muchas personas solamente en el pasado decían, me la robé <risa> Me evité todo lo de la boda, el matrimonio, el papeleo Y luego, lamentablemente hay muchos matrimonios que dicen ¿Pero para qué? Simplemente es un papel ¿Verdad que ¿Sí? Es un papel, un papel que tiene que decir, bueno, pues esas personas están decidiendo hacer algo ordinario, ¿por qué? Porque todo el mundo lo hace, ¿están de acuerdo? La mayoría de las personas así lo hacen, entonces si usted quiere salir de lo ordinario de lo extraordinario, entonces usted empieza a hacer las cosas bien. Empieza a vivir como el Señor lo estipula. Empieza a, a planear las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Sale de lo ordinario para convertirse en algo extraordinario. Y a nosotros nos conviene. Porque si las familias, perdón, si los matrimonios están fuertes, la familia por automático está fuerte. Y si las familias están fuertes, la iglesia está fuerte. El núcleo de toda sociedad es la familia. Ahora en día, mis amados, lamentablemente, nosotros vemos con tristeza cómo hay personas que matan, secuestran, violan, hacen cosas tan impunemente, por 1500 por menos de eso, matan a personas, las secuestran, las explotan sexualmente. Y cuando nosotros vemos horrorizado lo que está sucediendo con la sociedad, a veces decimos, qué feas cosas están pasando, sí o no. Pero se han puesto a pensar que esas familias, esos jóvenes que hoy matan, esas personas que hoy engañan, que hoy secuestran, que hoy hacen todo lo malo, se han puesto a pensar que esas personas no vienen de otro planeta. ¿Se han puesto a pensar que esas personas no son extraterrestres, no vinieron de Marte o de alguna galaxia cercana o lejana? Esas personas que hoy están haciendo esto salieron de un entorno familiar en ocasiones, complicado. Salieron de un entorno familiar, mis amados, donde papá y mamá se peleaban, donde un día se juntaban y al otro se divorciaban, donde se drogaban, donde había explotación, donde había abuso, y lamentablemente muchos jovencitos, mis amados, al estar en un entorno social altamente conflictivo, mejor salen de esa familia y se van al mundo, yo les pregunto, ¿cómo creen que salen de esa familia? Cuando se supone que un papá debe defender a sus hijos, cuando se supone que la mamá es la que debe defender a su familia. Pero quiero que por favor piense. México es uno de los países más violentos contra las mujeres. Sufren explotación sexual, sufren violencia, sufren homicidio lamentablemente. Pero el 95% de los ataques sexuales contra mujeres no suceden de personas extrañas. Suceden de los familiares. Que el papá abusó de la hija Que el padrastro abusó de la hija Que el hermano abusó de la hija Que el novio abusó de la novia ¿Me explico? No sucede de personas allá afuera que dicen Oh, mira a esa muchacha Vamos a atacarla sexualmente de manera fortuita No pasa así Eso quiere decir, mis amados Que si esto está sucediendo en la sociedad Es porque la familia está sufriendo ataque, violencia Y eso es porque muchas personas Viven una familia ordinaria están acostumbrados a que se gritan, es que pelean, pero todos los matrimonios peleamos, decimos, ¿cierto o no? Es que tenemos problemillas como cualquier matrimonio, es que mi papá y mi mamá ya se separaron, pero no son los primeros ni tampoco serán los últimos, ¿por qué? Así lo hacen la mayoría de las personas, ¿me siguen hasta aquí? Eso es vivir en algo ordinario, pero si nosotros queremos hacer algo diferente, tenemos que dar un extra. Y ahí es donde tiene usted que ser un verdadero discípulo para aprender a cambiar algunos detalles que debe comprender usted que en ocasiones están mal. Algo que me llama sumamente la, la atención es que el único que estaba en la cruz del Calvario inocentemente y que lo podía evitar decidió hacerlo. El Señor Jesucristo pudo haber solamente con un tronido de Dios terminar todo y soportado. Dice la Biblia en Isaías que como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos apenas un roce en nuestra, en nuestra pareja? ¿A mí no me vas a gritar? No, y olvídate, tú no vas a trapear conmigo ni vas a decir, oye, calmado, solamente te estoy diciendo algo. Pues te lo advierto nada más para que te vayas dando cuenta que yo no soy tu gato. No soy tu esclavo y conmigo no vas a andar haciéndome estas cosas, ¿eh? Porque yo ya pasé por ahí. ¿Me explico? Si nosotros comprendiéramos, mis amados, que cuando hacemos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, hablamos cuando debemos de hablar y callamos cuando debemos de callar. Pero en un matrimonio ordinario lo que hacemos es que hablamos cuando debemos de callarnos. <risa> y callamos cuando debemos de hablar. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, estoy bien. ¿Cierto o no? ¿Qué tienes mi vida? Estoy bien, no pasa nada. Mi amor, ¿estás enojado? No, estoy bien. Bueno, ahí debió haber hablado y decir, ¿sabes qué mi amor? Sí están pasando algunas cosas, vamos a platicar. Pasa el tiempo y luego salen al restaurante felices, contentos lo todo. Oye mi amor, qué bonita velada estamos pasando. Sí, pero ¿te acuerdas aquel día que estoy? ahí debió haberse callado? Terminan mal la velada, ¿por qué? Porque hablaron cuando debieron callar, y callan cuando deben de hablar. Entonces nosotros debemos de comprender que si queremos hacer algo extraordinario, pues tenemos que salir de lo ordinario. Antes de pasar a este punto, dice la Biblia en Juan capítulo 20, versículo 11, en la traducción del lenguaje actual. ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo extraordinario? Levanten la mano, díganme, amén. Observen nada más que tan fácil es hacer algo extraordinario. En este relato lo vamos a ver, Juan capítulo 20, versículo 11, traducción del lenguaje actual. Dice, María se quedó afuera de la tumba llorando, y mientras lloraba se inclinó para ver dentro de la tumba, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, estaban sentados uno donde había estado la cabeza de Jesús, y el otro donde habían estado sus pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les respondió, porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba, y por eso le dijo, Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, maestro, bien emocionada. Jesús le dijo, no me detengas, pues todavía no me he ido a reunir con mi padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con él, pues también es padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que él había dicho. Ahora póngame atención porque le voy a explicar por qué esta mujer hizo algo recibió una bendición especial. ¿Qué, ¿Qué bendición recibió María Magdalena? Fue el primer ser humano en toda la historia de la creación en ver por primera vez a Jesús resucitado. Ella tuvo la primicia, el privilegio. Y si ponemos atención, dice la Biblia que incluso antes de que Jesús subiera al Padre, pero si usted no ve los versículos anteriores antes del versículo 11 dice la Biblia que María Magdalena fue muy de mañana al sepulcro junto con otras mujeres y otras personas y cuando llega al sepulcro y ve la tumba vacía, la piedra movida ella fue y le dijo a los discípulos a Pedro, a Juan y a los demás y le dijo, fui a la tumba en la mañana y la piedra está movida y el cuerpo parece ser que no está dice la Biblia que Pedro y Juan y los demás discípulos salen corriendo hacia la tumba y cuando llegan a la tumba, dice la Biblia que uno de ellos hasta entró a la tumba y vio los lienzos donde el Señor Jesucristo había sido envuelto. Vio cómo estaban acomodados, donde estaban los pies, donde estaba la cabeza. Y cuando vieron eso, se salieron de la tumba, vieron que Jesús no estaba o el cuerpo no estaba y regresaron al lugar donde estaban anteriormente. Pero dice la Biblia que cuando ellos se regresaron, María Magdalena no se devolvió. Esta señora, esta mujer, pasó a la historia por algo tan importante que hizo. Fue primero que nadie en la tumba del Señor y se quedó hasta después de que todos se fueron. Parece algo tan pequeño, ¿sí o no? Pero fue la primera en llegar y la última en irse. Y por esa razón, dice la Biblia que el Señor Jesucristo cuando resucitó, ya había resucitado cuando María fue a buscarla, pero Jesús no había ascendido al cielo aún. Y no ascendió al cielo aún porque María no se iba. ¿Cuántos de los que están aquí vienen buscando una bendición de parte de Dios? Levanten la mano, díganme amén. Yo les pregunto, ¿pero cómo la venimos buscando si somos los últimos en llegar y los primeros en irnos? ¿Me explico? María Magdalena fue la primera en llegar y la última en irse. Pedro, Juan y los demás discípulos se fueron. Primero, cuando María fue a la tumba, fue junto con otras mujeres, pero los discípulos no iban. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Y cuando vio que la tumba estaba quitada, fue y le dijo a los discípulos y regresó junto con los discípulos. Cuando los discípulos ven que el cuerpo no está, se van, pero María se queda. Parece algo tan pequeño, tan mínimo, una historia como ahí en una tecla semi, un, una tecla fuera de tono, en esta melodiosa armonía, parece un texto semi escondido. Pero tiene algo tan importante, porque pequeñas acciones, mis amados, nos convierten a nosotros de ordinarios a extraordinarios. A veces, mis amados, como dije hace un momento, somos los últimos en llegar y los primeros en irnos no podemos recibir una bendición extraordinaria si nos comportamos ordinariamente dice la Biblia que como María Magdalena estuvo allí Jesús no se iba al cielo Hace cuando ya vio que María estaba ahí y no se iba entonces Jesús se le apareció y le dijo María y María se emocionó mucho y quiso tocar a Jesús y Jesús le dijo María no me detengas ve con tus hermanos ándale diles que ya resucité al rato vuelvo, déjame ir al Padre. ¿Me siguen hasta aquí? Eso nada más cambia, mis amados, porque una mujer hizo algo distinto a lo que está habituadamente hacer. Fue la primera en llegar y la última en irse. Yo le recomiendo a ustedes, mis amados, que también decida hacer algo extraordinario. Hace algunos años atrás yo les hice esta pregunta y les dije, si Dios les permitiera a ustedes vivir otros 10 años... ¿Se acuerdan? Se los dice hace algunos años atrás. Si Dios les permitiera a ustedes vivir otros 10 años, que tuvieran ustedes la seguridad, la garantía de que van a vivir 10 años y que Cristo no viene en esos 10 años. ¿Cómo se visualizan ustedes en 10 años? ¿Se visualizan viviendo en los mismos problemas? ¿En la misma tristeza, en la misma enfermedad, en la misma situación financiera? ¿Se visualiza viviendo en lo mismo que está viviendo hoy? Pero si usted quiere vivir una vida diferente, pues usted tiene que hacer algo diferente. Y a partir de ahí, yo como pastor empecé a enseñarles algunos detalles respecto al discipulado. Yo comprendí que si nosotros realmente queremos hacer algo distinto, pues tenemos que aprender a discipularlo. Y para esa razón, mis amados, empezamos a trabajar el discipulado constantemente y me he dado cuenta que ha funcionado. Tal vez no en todos y en la medida de lo que yo quisiera que les hubiese funcionado, pero les ha funcionado. Hemos cambiado, hemos mejorado. Por ejemplo, antes, si hacíamos un evento, ustedes recordarán, si antes hacíamos un evento en el que se incluyera comida, ¿se acuerdan? Primero invitábamos a todos nuestros familiares y queríamos que nos sirvieran primero a nosotros nunca alcanzaba la comida porque queríamos que nos sirvieran a nosotros primero e invitamos a todo mundo si teníamos la necesidad de recolectar dinero ya sea para comprar cualquier cosa no sé, algo, unas sillas, camionetas lo que sea que compramos muchas personas mejor se iban de la congregación en vez de dar una frente ¿se acuerdan? Si teníamos que trabajar en algún ministerio o en algún servicio de la iglesia, siempre se trataba de que había pleitos, que no todos estaban de acuerdo, que los hermanos no estaban listos todavía para hacer algunas cosas. Pero desde el 2020 por acá, hemos aprendido y hemos cambiado. ¿Cuántos se acuerdan del concierto de Juan Carlos Alvarado? Fue un concierto que nos costó una cantidad fuerte de dinero y no le tuvimos que pedir a nadie. Gracias a Dios salió y aparte de eso nos dividimos en cuadrillas. ¿Se acuerdan? Hubo personas encargadas de la seguridad, del staff, de las ventas, de los anfitriones, de los sugieres. Todo el mundo tenía algo que hacer y lo hacían de buena manera. No había pleitos. Ahora que les pedí que dieran una ofrenda para la convención que me solicitaron a la iglesia que le hiciéramos, lo hicieron también. Tal vez no todo, como dije, pero la gran mayoría dio de acuerdo a sus posibilidades. Ahora que tuvimos esta feria mexicana, ¿se acuerdan que la tuvimos el pasado miércoles 16? Ustedes trajeron comida abundante. Y todavía, mis amados, tuve que salir a insistirles, a decirles, hermanos, métanse, por favor. Ya comieron todo, de veras, pastor, ya comieron. Se preocuparon primero por otras personas. Eso habla de que estamos avanzando, ¿sí o no? Eso habla de que ya no nos preocupamos tanto por lo nuestro, sino que ya aprendimos a preocuparnos por los demás eso es algo interesante hay que reconocer también las cosas buenas que hemos eh, mejorado y que estamos haciendo vuelvo a repetir, si bien no todos aún ya hay un grupo de personas que han avanzado mucho en su vida servicial en la iglesia y eso es interesante porque de eso precisamente se trata el ministerio, de eso se trata el discipulado, venga dijo el señor y yo los haré ¿están de acuerdo con eso? punto número dos si usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor. Tenga una identidad correcta. ¿Qué es una identidad correcta? Vea por favor lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12 versículo 3. En la nueva traducción viviente. Romanos capítulo 12 versículo 3. Nueva traducción viviente por favor. Dice basado en el principio y la autoridad que Dios me ha dado. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia, mis amados, no nos limita a nosotros a pensar correctamente. ¿Cuántos de los que están aquí tienen talentos? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen habilidades? ¿Cuántos de los que están aquí son buenos para hacer algo? Levante la mano, ¿cuántos de los que están aquí saben desarrollar una buena habilidad? Dios no se molesta con que tú reconozcas que tienes esas habilidades. Dios te las dio. Pero Dios dice que nosotros debemos de aprender a pensar correctamente. Porque lo que sucede en algunas ocasiones es que hay personas, mis amados, que tienden de un extremo a otro extremo y los extremos son malos. Como por ejemplo, en ocasiones se cae en la trampa de creerse uno más de lo que realmente es. Hay gente que, por la habilidad y el talento que tiene, en ocasiones se cree la trompa del ferrocarril, el último oxo de la carretera, la última Coca-Cola en el desierto. Y Dios a nosotros nos dice: ten un concepto correcto de ti mismo. Jesús, antes de servir la cena a sus discípulos, ¿recuerda? En la última cena en la que conmemoramos nosotros en la iglesia una vez al mes, dice la Biblia, dice el Señor en su palabra que el Señor Jesucristo antes de servir la cena estaba a unas horas de ir a la cruz del Calvario a ofrecer su vida por rescate de todas nuestras almas. El Señor Jesucristo antes de servir en la cena a los discípulos le lavó los pies. ¿Cierto o no? ¿Quién era el más importante en esa reunión? ¡Cristo! Y aún así el Señor Jesucristo se pudo fajar con una, con una toalla en su, en su lomo, pudo poner un, 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 una canasta con agua, y le dijo a sus discípulos, venga para lavarle los pies. El Señor estaba haciendo la última enseñanza previa a su crucifixión, de lo que verdaderamente se trata de ser un discípulo. Dice la Biblia que Pedro se le resistió y le dijo, no, no Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies tú a mí? Si tú eres más importante que yo y Jesús le dice Pedro es que conviene que así haga porque si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo entonces lávame todo le dijo Pedro y Jesús le dijo a Pedro no Pedro está limpio solamente los pies te hacen falta lo que Dios está diciendo ahí mis amados es que entiendan algo yo puedo ir a la cruz del Calvario y morir por ustedes a pesar de que soy santo e inocente puedo lavarte los pies porque eso no me quita de lo que realmente soy soy el hijo de Dios puedo ir a la cruz por ti y puedo lavarte los pies y puedo subir y sentarme a la diestra del padre sigo siendo el rey ¿me explico? el que ya te sirva no me baja ni me menosprecia yo sigo siendo lo que soy así te lave los pies o vaya a la cruz a morir por tus pecados sé lo que soy ¿me explico? a muchas personas les hace falta también tener una identidad correcta y saber lo que eres Qué eres según la palabra de Dios dice la Biblia y en Isaías eres hijo de Dios Dios te ama, nació ha dado por tu vida fuiste honorable ante los ojos de Dios Dios hizo todo contigo por eso descendió del cielo para morir por ti, para salvarte para lavarte con su sangre preciosa y hacerte tu hijo pero hay algunas personas que pierden su identidad mis amados, por los comentarios de otras personas allá afuera y en ocasiones hasta dentro de una congregación ¿por qué no? Cuando la gente en ocasiones empieza a hablar mal de nosotros y nos sentimos des, eh, menospreciados, la gente siempre va a hablar, va a hablar porque tiene cuerdas vocales y las va a utilizar y va a hablar de acuerdo a lo que hay en su corazón y el que no lo hable lo va a pensar. <risa> Pero en ocasiones la gente siempre te va a juzgar y te va a tildar de que eres un hipócrita, es que no es cierto, tú fijas que has cambiado pero no lo has hecho y yo sabía que tú eres un demonio disfrazado de cristiano, usted no le haga caso a esas personas porque Dios te ve con ojos diferentes. ¿me explico? tú no eres lo que las otras personas dicen que eres y si quieres realmente un día entender qué es lo que eres, voltea para el cielo y Dios te va a decir, eres mi hijo te amé, te amo, te lavé con mi sangre preciosa te estoy esperando, estoy preparando un lugar para ti, para que estemos juntos acá en el cielo ¿me siguen hasta aquí? por lo tanto no se sienta más de lo que es pero tampoco se sienta menos de lo que es ¿me explico? tengo una identidad correcta. Si usted tiene dones, habilidades, talentos, reconozcalos. Yo soy buen mecánico. Soy un buen albañil. No, no, pues es que hay humildemente, no, también eso es esa falsa humildad. ¿Cierto o no? Yo soy bueno para lo que yo estoy consciente que en esto destaco. Lo reconozco. Tengo algunas otras debilidades en las cuales estoy trabajando para mejorarlas. ¿Cierto? Por esa razón es importante tener una buena identidad. Quiero comentarles una anécdota. Un día un hombre vio que su hijo se estaba sintiendo deprimido porque lo menospreciaron en la escuela, le hacían bullying, sentía que las personas no lo valoraban. Entonces el papá, al ver que su hijo se sentía menospreciado, le dijo a mi hijo, ven por favor, hazme un favor. Sí papá, quiero que vayas a la gaveta donde tengo mis antigüedades y quiero que me traigas el reloj. Trajo el reloj y le dice a su papá, le dice a su papá al muchacho, quiero que vayas a la carnicería y le digas al carnicero que si sí me compra este reloj. Nada más le vas a preguntar si me lo compran, no lo vendas, te ofrezca lo que te ofrezca, no lo vayas a vender. Sí papá, ahí voy. Va a la carnicería y le dice, oiga señor, dice mi papá que si le hace el favor de comprar este reloj. Cuando el carnicero ve el reloj, dice, no, dile a tu papá que si quiere le doy 100 baros por él. Gracias, deje y le digo: Mira, papá dice que te da 100 pesos por el reloj. Ahora le diga al de la ferretería que si te lo compra. Y el de la ferretería le ofrecía 200 pesos por él. Dijo: Ahora quiero que vayas a la tienda de antigüedades y le digas al señor de la tienda que si, que si me compra el reloj, no lo vayas a vender, te ofrezca lo que te ofrezca. Pues regresa el hijo bien emocionado y le dice: Papá, te ofrecen 40 mil pesos por este reloj. Por esta antigüedad, yo pensé que era una baratija. Y le dice, mi hijo, eso es lo que te quiero enseñar. Las personas que verdaderamente conocen el valor de las personas te van a saber apreciar. Si tú le andas preguntando a gente sin carisma, sin, sin identidad, gente que nada más tiene su corazón podrido, pues esas personas siempre te van a menospreciar. Pero si realmente quieres conocer cuál es tu valor, observa y pregúntaselo a la persona que dio todo por ti. A esa persona que verdaderamente te ama. Vas y le dices al carnicero que si me compro un reloj, pues él va a decir, te lo hice en pesos por esta baratija. Pero si le vas y le dices a la persona que verdaderamente conoce de relojes, sabe cuánto vale este reloj. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces nosotros tenemos que comprender, mis amados, que si realmente queremos comprender de qué se trata el discipulado, tenemos que entender, punto número uno, el discipulado no es una fuerza laboral gratuita. Somos facilitadores de milagros, ¿estamos de acuerdo? Número dos, necesitamos tener una identidad correcta. Si vas a servir a alguien, no te sientas menospreciado. Pásenle, hermano, bienvenido. Yo le voy a cuidar a su carro. Usted está en el lugar seguro. Siéntese en este lugar, mire, acá no pega tanto el aire si tiene mucho frío. Pero si quieres lo saltamos de este lado. Ah, no, es al revés, ¿verdad? De este lado es donde está más frío. De este lado está menos frío porque hasta, hasta en eso los empleamos no se preocupe yo ahorita me llevo a sus hijos para que ustedes disfruten la palabra de Dios no me siento menos por servirlo ¿me explico no? yo puedo salir de ese lugar y puedo seguir siendo el licenciado el arquitecto, el doctor, lo que sea estoy sirviendo porque soy hijo de Dios y nadie me quita de ese lugar, ¿me siguen hasta aquí? punto número 3 no busque el consentimiento de todos usted va a servir a Dios, sírvalo a él, no busque el consentimiento de todas las personas, Gálatas capítulo 1 versículo 10 en la reina Valera, Gálatas capítulo 1 versículo 10 en la reina Valera, dice el apóstol Pablo está hablando, dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, si ¿Sí dice eso, Sí. o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo está comprendiendo una máxima que nosotros también tenemos que comprender. ¿A quién tratamos de agradar? Si usted quiere agradar a las personas de tengo una mala noticia, nunca los va a agradar. Hay un dicho que dice que aquel que vive de los aplausos pone su felicidad en las manos de otros. Si está esperando que la gente le aplauda, por pues su felicidad está en las manos del que va a aplaudir. Es importante que nosotros comprendamos, mis amados, que no debemos de andarnos preocupando por el que dirán. Hace un momento le dije, la gente siempre va a hablar porque tiene cuerdas vocales y el que no habla lo piensa. Pero el apóstol Pablo comprendió y decía, a ver, ¿yo estoy buscando la gracia o el favor de las personas o estoy buscando el favor de Dios? Dice, porque si estoy buscando tratar de agradar a los hombres, pues si fuera eso, no serviría a Cristo. Pero como trato de agradar a Cristo, por eso lo sirvo a Él. Y la gente que piense, lo que quiera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por esa razón usted no busca el consentimiento de todas las personas. Cuando usted está en su casa, se alista temprano para lo que sea, va a salir. ¿Qué es lo primero que en ocasiones preguntan? Cuando ya se vistió, se peinó, se maquilló, se puso sus zapatos, se puso un traje. ¿Qué es lo que le pregunta a las personas? ¿Cómo me veo? Y si la persona le dice, qué ridícula te ves. ¿Sí o no se le baja la moral hasta los pies? Se desinfló. ¿Usted siente que se ve bien? ¿Sí o no? Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque buscamos el consentimiento de otras personas ya se los he puesto de ejemplo en otras ocasiones las hermanas, las mujeres cuando allá rara vez tienen ese hábito de que les gusta ir a comprar que les gusta ir a las tiendas a buscar cosas, por lo regular siempre les gusta ir acompañadas de alguien y cuando salen con una amiga a comprar, pues salen bien felices contentas, sí o no? lo hacen porque llevan una cómplice para que le diga, ¿cómo se me ven los zapatos? ¿qué tal se me ve este vestido? ¿Cómo me queda este saco? ¿Tú qué opinas de esta bolsa? ¿Verdad que sí? Si a usted le gusta, cómpresela. ¿Por qué? Porque hay personas que en ocasiones son falsas amistades y le van a decir las cosas que no sienten, pero lo hacen para hacerlo sentir mal. Si a usted ese vestido se le ve extraordinariamente bien, su amigo le va a decir, no, no sé, sí, como que no se ve bien. No, de veras no. No, se me hace que no. A ver, ponte el otro. Y luego ahí sale el otro que parece tamal mal, amarrado. Ándale, en ese te ves maravillosamente bien. De veras, como que siento que me quedan los gorditos. oh, no, en ese te ves de maravilla. Como quiera, pasamos por la Michelin y te contratan de botarga. Y hacemos cosas que no sentimos hacer ni queremos hacer, pero las hacemos porque queremos agradar a otros. No pierda ni cambia su identidad no pierda ni cambie usted el servicio que está ofreciendo a Dios por el consentimiento de las demás personas ¿Cómo nos ve Dios a nosotros nos ve como si ya fuésemos el trabajo terminado como si ya estuviésemos con él en las moradas celestiales, así nos ve Dios pero sabe cómo nos ven muchas personas hermanos, nos ven como lo que éramos antes ¿Qué cristiano vas a ser tú si eras el alfonjolí de todos los muebles luego lo llegabas y ponías fiesta donde quiera que ibas y llegabas y aquí están mi 20 para los cartones y eso era pero ya no soy. Y Dios ya no me ve como lo que era. Ahora me ve como lo que soy. Y como lo que puedo llegar a ser. Dios me ve como si estuviera sentado con él en los lugares celestiales. Así me ve Dios. Pero hay personas que les encanta estar recordándonos lo que éramos en el pasado. Por esa razón, no busque el consentimiento de las demás personas. No se preocupe por el qué dirán. Porque cuando una persona se preocupe por el qué dirán, va a obstaculizar su crecimiento y su desarrollo. ¿Saben por qué muchas personas no intentan algo? Porque mucha gente dice... Es que tienen miedo al fracaso. ¿Verdad que sí? Es que tengo miedo a fracasar. Pero en realidad de las cosas, mis amados... Es que fracasar es una, es una posibilidad. Si usted va a emplear algo, lo que sea... Fracasar puede estar siempre latente allí. Fracasar es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es el éxito. La otra posibilidad es que le salga bien... La otra posibilidad es que prospere su negocio. Pero si no se atreve y lo hace, mis amados, no va a saber si fracasó o va a triunfar. Pero la mayoría de las personas se detienen, no por el miedo al fracaso, sino por el miedo al que dirán, no, y si invierto y no me sale, ay, ya veo a aquellos se van a estar riendo de mí. Pues si ya se ríen de ti. Pues de perdió, inténtalo. ¿Qué tal si triunfas? ¿Qué tal si te va bien? ¿Qué tal si las cosas te salen como las tenías planeadas? No te obstaculices por lo que otras personas piensan. Por eso el apóstol Pablo dice, busco yo el favor de los hombres o el de Dios. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿a quién pretende agradar? ¿A la iglesia, al pastor o a Dios? Si quiere agradar a Dios, hermanos, usted viva una vida en libertad. Dios está con usted, lo va a ayudar. Pero necesita esforzarse usted. ¿Recuerda usted que nos enseñaban antes En la primaria ¿A lo recuerdan? Que nos enseñaban en los libros de texto La fábula del niño, el viejo y el burro ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan los voy a contar Cuenta esta historia que iba un viejito Un niño en un burro Y pasaron por un pueblo Y los dos iban montados en el burro Y la gente del pueblo empecé a decir Ah qué personas tan feas ¡Qué personas tan maltratadoras ¿Por qué tratan así a ese pobre animal? Ahí van los dos muy felices sentados en el burro, pobre burro. Y se bajan eh, el señor y dice: Bueno, hijo, vete tú entonces en el burro. Y cuando llegan al siguiente pueblo, la gente empezó a decir, vamos, qué niño tan indolente. Ahí va su pobre papá caminando y el niño muy feliz en el burro. Entonces el señor bajó al burro y se subió, bajó al niño, perdón, y se subió él. <risa> bajó al niño y ya subió a él llegan al otro pueblo y cuando llegan al otro pueblo la gente dijo ah qué señor tan indolente él muy campante en el burro y ahí para el pobre niño caminando y se bajan los dos del burro y cuando llegan al próximo pueblo la gente dice cómo tan dentro los dos caminando y el burro solo <risa> ¿de acuerdo de esa anécdota? Eso es porque la gente mi llamado, siempre va a opinar deja los que opinen la gente siempre va a hablar dejen los que hablan yo he decidido ser discípulo de Jesucristo ¿Estoy de, ¿está de acuerdo? y voy a tratar de agradarlo a él, si a otras personas no les parece pues I'm sorry for you <risa> yo voy a buscar agradar a Dios ¿me siguen hasta aquí? y por último mis amados en este punto número 3 de no busque el consentimiento de todos, no busque agradar a las demás personas pero tampoco haga las cosas para que la gente lo alabe Termino con otra anécdota. ¿Cómo lo contaré? Allá en los Estados Unidos hay carreteras muy rápidas que le llaman freeway. ¿Los han visto al menos en películas? Bueno, pues resulta que en el freeway, en medio de, la carretera, de las carreteras rápidas, había un, unas ranas. Y la ranita quería llegar al otro lado de la carretera, porque hasta un estanque del otro lado. Pero para cruzar tenía que aventarse tres carriles de carros que pasaban a toda velocidad. Entonces las ranitas empezaron a intentar cruzar y ¡pum! pasaba un camión y las arruinaban. Entonces otra ranita se quedó ahí y dijo, ¿cómo le hago? Si no brinco al otro lado me voy a morir de hambre aquí porque estoy en medio de la carretera. Y allá está el estanque es una fábula, es una anécdota ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo que las ranas no hablan <risa> entonces dice la ranita ¿cómo le hago? ya todas mis compañeras quieren cruzar pero los carros la atropeguen y en eso ven que están pasando por ahí unas, unas aves y la rana le grita a las aves ¡eh, hey, vengan auxilio! y bajan las aves a donde está la rana y le no vengan, me hacen un favor quiero cruzar hasta el otro lado pero hay tres carriles de aquí para allá tres carriles de allá para acá y para cruzar hasta allá, dice, me van a matar, mira todas las ranas, ahí están muertas en la carretera, me ayudan, la rana, las, las aves dicen, y ¿cómo te ayudamos?, dijo, se me ocurrió una idea que estuve desarrollando durante ya bastante tiempo, yo voy a sujetar con mi boca esta rama, y ustedes, dice, van a agarrar la rama con sus patas y van a empezar a volar, y como yo voy mordiendo la rama, voy a volar junto con ustedes, oye, ¿qué Tan interesante, dijo una, vamos haciendo una prueba, si ¿Sí me sigues hasta aquí. Entonces agarra la rana en la, con la boca, la rama, y de los extremos las aves, y empiezan a volar, se levantan y en la rana vuela junto con ellas. Oh, qué interesante, bien emocionada la rana, la, la, las, las aves, ¿no? Qué interesante esto. Vamos entonces a volar. está lista? Estoy listo. Y empiezan a volar y van volando los primeros tres carriles. Y cuando van a pasar hasta los otros últimos tres carriles, en medio de los tres carriles, estaban unas vacas ahí. Y las vacas estaban pastando y de repente vieron ¡la rana voladora! Y la vaca dijo ¡Ah, mira, qué interesante! ¡Nunca vi ni espero ver! Una rana voladora. ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurrió esa brillante idea? Y la rana dijo, ¡a mí! Y se soltó de la rama y... <risa> Se mató. si usted no hace algo no espere hermanos andalo publicando a todo el mundo puede ser perjudicial para su vida hay muchas personas que tienen demasiadas envidias sobre sus vidas porque todo lo cuentan aquí estamos mi esposa y yo bien felices disfrutando una rica taza de café y ahí hay otro bien feliz que antes le gustaba a tu esposa y nada más se está metiendo ahí si sale, ojalá y un día se separen estos porque no se merece a esa mujer, no se merece a este hombre. ¿Para qué le cuentas a todo el mundo que eres feliz? ¿Cuántos son felices? Dígame amén, no levanten la mano. Sí. Disfrútalo. No tienes que andárselo contando a todo el mundo. Sé feliz y punto, hombre. ¿Amén? Póngase de pie, por favor.